0: שלום לכולן, ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שעוסק באושר הרגשי של המסע הרגשי של האימהות שלנו ממגוון זוויות והיבטים. והפעם אני רוצה לדבר איתכן על נושא שמאוד מאוד מאוד קרוב לליבי, שקראתי לו איך למצוא את השקט בעולם כל כך רועש. Eh, ואני מתבססת בהרבה eh, מהתכנים של הפרק הזה על ספר שאני מאוד ממליצה לכן לקרוא, ספר שנקרא "שקט, כוחם של המופנמים בעולם שלא מפסיק לדבר". Eh, ואני מדבר, עומדת לדבר איתכן על הפער הזה בין העולם eh, של ימינו, התקופה שבה אנחנו חיות, תקופה שבה אנחנו נדרשות להיות מאוד מאוד בחוץ. גם ברשתות החברתיות, גם במגוון מאוד מאוד רחב של, של אירועים. אנחנו נדרשות לג'נגל בין הרבה מאוד כדורים, ובסופו של דבר אנחנו נשארות הרבה פעמים עם איזושהי תחושה ש, שהכדורים נופלים לנו, כי אנחנו חיות באמת בעולם בלתי אפשרי של דרישות, של צרכים. והשאלה הנשאלת בפרק הזה שאותי מסקרן לחקור היא איך אנחנו מוצאות את השקט הפנימי שבתוכנו. ואני יכולה לספר לכם בנימה אישית שלמצוא את השקט הפנימי זה איזשהו קווסט, איזשהו מסע חיים שלי שאני חוקרת לאורך כל חיי בתקופה הנוכחית. של בחירות, של אקטואליה, של חגים, של דילמות שקשורות לעסק שלי, של עניינים בריאותיים שאנחנו חווים כרגע במשפחה. אז מאוד מאוד קשה לי למצוא את השקט, ואולי זו הסיבה שהפרק הזה חיכה בסבלנות על אש קטנה הרבה מאוד זמן עד שהוצאתי אותו, אז אני ככה תמיד בודקת מצבים... עם עצמי ומוציאה את הפרקים בזמן המתאים. בזמן שבו יש בעירה פנימית ליצור את, ה, את התוכן הזה. והיום, ממש לפני חצי שעה, הרגשתי את הבעירה הפנימית הזאת, והחלטתי לאגד את התכנים כדי להקליט לכן את הפרק הזה. וקודם כל אני, אני רוצה לדבר על, ה, על התקופה הזאת שבה אנחנו חיות. אנחנו חיות בתקופה באמת מסעירה, באמת uh, מטורפת מבחינת היכולות שבה יש לנו יכולות טכנולוגיות להגיע לאנשים ברחבי העולם. אני יושבת בחדר העבודה שלי ו... עם מיקרופון ומקליטה פודקאסט שיכולה אישה מאוסטרליה שדוברת עברית לשמוע אותו, uh, יכולות uh, נשים ממש ברחבי העולם. להדליק וללחוץ על פליי מתי שנוח להן, מתי שבא להן. לא צריך כבר להתקבל לתוכנית רדיו מאוד יוקרתית כדי להגיע להמון אנשים, וזה מסעיר וזה מטלטל, ויש שם המון המון דברים טובים שנכנסו אל חיינו. אנחנו יכולות להתעדכן במצבם של קרובי המשפחה שלנו שנמצאים בעולם. דרך פייסבוק, דרך אינסטגרם, אנחנו יכולות למצוא את היצירתיות שלנו, לעלות תמונות, לכתוב, אנחנו יכולות לפתוח לעצמנו בלוג, אנחנו לא צריכות uh, uh, להוציא איזשהו uh, ספר, uh, שזה אחד החלומות הכי גדולים שלי, אבל אני לא מחכה להגשמת החלום הזה, כי אני יוצרת כל הזמן את התוכן שלי, והטכנולוגיה מאפשרת לי לעשות את זה. אממה? ברגע שאנחנו חיות בעולם כזה, שהוא אה, בקצב מאוד מאוד מהיר, אה, יש אה, התרחקות מהשקט הפנימי שבתוכנו. כשאני רואה את האימהות המושלמות באינסטגרם, כשאני רואה את האימא המושלמת שאחראי לידה חזרה למידה 36, איכשהו אני כל הזמן חוזרת לדוגמה הזאת בפרקים. אז אני מתרחקת מעצמי, מהקול הפנימי שלי, מבסיס האם שלי ומהשקט, וזה יוצר הרבה מאוד רעש. הרעש בחוץ מתכתב עם הרעש הפנימי. והרבה פעמים נשים שאני פוגשת אומרות לי שהן עושות דיאטת רשתות חברתיות. והרבה פעמים... כשזה מחובר וההחלטה נובעת מבפנים, אני אומרת על הכיפאק. אבל הרבה פעמים ההחלטה הזאת לא מחוברת, אלא נמצאת באיזשהו מוקד של ייאוש. הגעתי למקום שהקדיש את הסאה, הגעתי לגבול שלי, החלב גלש, ואז אני מרגישה שאני צריכה לעשות shut down מכל העולם, להתחפר בשמיכה, ולהתאושש שלושה ימים, ואז לצאת לעולם מחדש. ואני חושבת שהרבה מהמשמעות של הפרק הזה היא להגיד, קודם כל זה בסדר שאנחנו מגיעות למצב כזה, כולנו מגיעות למצב הזה שאנחנו צריכות להת... להיכנס לפוך ולהפסיק לתפקד, לעשות איזשהו reset. הפרק הזה נועד למצבי היום-יום שלנו, כשאנחנו חוות את האיומים הקטנים האלה על השקט הפנימי, ומה אפשר לעשות מבחינה פרקטית כדי להיטיב עם עצמנו רגע לפני שאנחנו מגיעות למצב ה... אין מוצא כניסה לתוך הפוך ריסת מהעולם. אז קודם כל אני רוצה, אני רוצה לדבר איתכם על מופנמים ומוחצנים. אני מרגישה שהרבה פעמים, וגם סוזן קיין בספר שלה, שקט, כוחם של המופנמים בעולם שלא מפסיק לדבר, מציינת שיש הבדל בין מוחצנים ומופנמים והיא מדברת על איזשהו רצף. היא מדברת שאנחנו בעולמנו חיים בעולם של מוחצנים הרבה פעמים. אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו שולחים את הילדים שלנו לבית הספר ובית הספר כל הזמן מעודד עבודה בקבוצות, עבודה קבוצתית, פרויקטים קבוצתיים, לדבר בכיתה, לשתף בכיתה. אנחנו נמצאים במקומות עבודה. שיש בהם ישיבות שאנחנו צריכים לקחת בהם חלק. אנחנו נמצאים בעולם שבו בעלי ובעלות עסקים נדרשים לתת את הקול שלהם בחוץ כדי שיכירו אותם, כי אם אני לא אדבר, לא אוציא תוכן, לא יכירו אותי, ואז לא יבואו אליי, ואני לא אוכל לתת את המתנה שיש לי לתת לעולם הזה, כי אף אחד לא מכיר אותי. אז יש את, ה- את הספקטרום הזה בין מוחצנים למופנמים, וסוזן קיין מדברת על זה שאנחנו... חיים גם בעולם של סטיגמות על מוחצנים ומופנמים, על זה שמנהיגים הם בהכרח אנשים מוחצנים, ואז אנחנו מונעות מעצמנו הרבה הרבה הזדמנויות. ו... ואני רוצה לספר לכם שעם כל העשייה שאתן חשופות עליה, עם כל זה שאני בחוץ, שאני כותבת, שאני חושפת, שאני מקליטה לכן את הפודקאסט הזה בקולי, בלי לערוך אותו, שזה גם קשור לפרק הפרפקציוניזם, Uh, אני עדיין אדם מופנם ביסודי, אני עדיין הילדה uh, בכיתה ג' שלא העזה לדבר בכיתה ושרק אם היא הייתה סופר 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 בטוחה בתשובה שלה ברמת ודאות של 200 אחוז, הייתה אולי מתנוססת איזושהי אצבע uh, ו... ונותנת את התשובה. אני, אני זוכרת איך בכיתה ז' הייתה איזושהי שאלה במתמטיקה, מתמטיקה מאז ומעולם לא היה התחום שלי. Uh, ואני זוכרת שבכיתה זין שאלה אותנו המורה לילי המופלאה למתמטיקה uh, שאלה על... Uh, היא ציירה שני קווים מונחים והיא שאלה איזושהי שאלה על uh, כל מיני צורות שהיא ציירה, אני כבר לא זוכרת את הצורות, אני זוכרת רק uh, שהתשובה על הייתה שהקווים של מה שהיא ציירה לא מקבילים. וזה מה שמייחד את הצורה הזאת של הקווים המונחים מכל המצולעים שהיא ציירה על הלוח. והמון המון ילדים הרימו את היד, ובהתחלה לא הרמתי את היד שלי, וכולם ענו תשובות. ואני, עם הזמן, עם הדקות שחלפו, התהוותה התשובה בתוכי, והמורה לילי המופלאה נתנה לנו לדבר, נתנה לנו להגיע לפתרון, ובאיזשהו שלב הרמתי את היד שלי, ועניתי את התשובה. ואני זוכרת שכאילו ירד ממני סלע של 200 טון, אבל באותה מידה הסלע הזה היה יורד גם אם לא הייתי מדברת, אם לא הייתי באה לידי ביטוי באותו רגע, היה נורא נורא קשה להבחין ברגע הזה מה נכון לי, מה מתאים לי. ובסופו של דבר הייתה הבערה הפנימית הזאת שדיברתי עליה גם קודם, ועניתי את התשובה. אז ביסודי אני אדם מופנם, אני אדם ש... הבילוי המועדף אליו הוא לקרוא ספר בפיג'מה ופחות לצאת החוצה. זה לא אומר שאני לא יוצאת, זה לא אומר שאני לא כותבת, כי הספר הזה שעליו אני מדברת איתכן עשה לי הבדל מאוד מאוד גדול ביכולת שלי להגיד אני נמצאת על רצף. לפעמים ברצף הזה אני יותר קרובה לקוטב של ההחצנה, לפעמים אני יותר קרובה לקוטב של, של ההפנמה. זה לא אומר שאני נמצאת בקיצוניות לאף כיוון. זה לא אומר שאם אני מגדירה את עצמי כמופנמת, אני צריכה לשבת בחושך אה, לאכול פופקורן מול איזשהו סרט לבד. זה לא אומר שלא יהיו לי אינטראקציות חברתיות, ואם אני מוחצנת, זה לא אומר שאני כל הזמן צריכה להיות בחוץ ואני לא אהנה להיות עם עצמי. אז אנחנו באמת חיות במערכת של, שסוזן קיין קוראת לו האידאל המוחצן. יש אידאל לטיפוס אישיות מוחצן, ו, ובעצם המסר שאני רוצה להעביר לכם זה שזאת איזושהי נטייה, זה לא סטרילי, זה לא שאם אני מופנמת יש לי טייפקאסט מסוים, ואם אני מוחצנת יש לי טייפקאסט אחר, יש לנו נטיות. כמו הנטייה שלי לפרפקציוניזם, כמו הנטייה שלי לאסתטיקה. יש לנו נטיות מסוימות ויש לנו בחירה איפה אנחנו ממוקמות על הרצף הזה, וכאן אני נכנסת למחוזות השקט הפנימי. כשאני בתוך שקט פנימי אני יכולה למקם את עצמי על הרצף הזה ולשאול האם באמת בא לי לצאת עם החברה שקבעתי איתה היום, או שבאמת בא לי להישאר בבית ואני יכולה להרים טלפון לחברה ולהגיד לה, תשמעי אני חשבתי שהתחשק לי לצאת היום אבל אם אני כנה עם עצמי, מה שמתחשק לי זה להיות בבית. אולי, אולי את יכולה לבוא אליי, אולי אני אשאר לבד. זאת איזושהי בדיקה פנימית ואותנטיות שמחברת אותנו למקום של השקט הפנימי. אה, להיות מופנמת זה לא אומר שאני אנטי-סוציאלית. זה לא אומר שאני גם ביישנית. זה אומר שאני מעדיפה לפעמים סביבה שקטה יותר. זה אומר שלמשל, אם כל ה... Eh, חברים שלי בתיכון התאגדו ללמוד ביחד לבגרויות, אני תמיד העדפתי ללמוד לבד, ללמוד בעצמי ואפילו לדבר את, ה- את החומר בקול רע מול עצמי, לשמוע את עצמי מדברת מאשר ללמוד ביחד. האם זה אומר שלא רציתי חברות? האם זה אומר שלא רציתי קשרים חברתיים? לא בהכרח, לא בהכרח בכלל. אותו דבר היום. הרבה פעמים אני מאוד נהנית מלשבת לבד, בעוד שזה זמן שיכולתי לקבוע עם חברה. האם זה אומר משהו? על הכישורים החברתיים שלי, לא בהכרח, ואני כאן מגיעה לאיזשהו שטח של אימהות, של כמה אנחנו נכנסות ללחץ כשהילד או הילדה שלנו מגיעים אלינו בסוף הגן או בסוף בית הספר ואומרים לנו, שיחקתי לבד בהפסקה. ו... ואני זוכרת את הפעם הראשונה שעדי שלי סיפרה לי שהיא שיחקה לבד בהפסקה, ממש הרגשתי את חוסר השקט, את הרעש הפנימי בתוכי, את המחשבה על עשרה צעדים קדימה, מה יקרה אם היא תמשיך לשחק לבד בהפסקות, ולא יהיו לה חברים, ויעשו עליה גם חרם כי יחשבו שהיא מתבודדת, וכמה אנחנו נכנסות לאיזשהו סטרס במקומות האלה, בעוד שכשהיא אמרה לי את הדבר הזה, היא התכוונה, אימא, זה היה בסבבה שלי לשחק לבד, עשיתי לעצמי איזשהו ציור, הכל מעולה. אני זו שהכנסתי את הלחץ לתוך התמונה. אני זו שהכנסתי לתוך המרק הזה, לתוך התבשיל הזה, את אלמנט הלחץ. היא לא באה איתו מהבית, היא לא אמרה שזה שהיא שיחקה לבד בהפסקה, זה, זה רע עבורה. היא הייתה מאוד מחוברת לקול הפנימי שלה, ודווקא התגובה שלי באותו רגע ערערה אותה. וזה מה שאנחנו פוגשות כל הזמן, כל הזמן בחוץ. ו... ובעיניי, המשחק הזה שבין מופנם למוחצן, הוא משחק סופר סופר חשוב. כי כשאני עמדתי על במה בפעם הראשונה, רעדו לי השחלות, וכל מה שרציתי זה להיקבר מתחת לפוך, ובעצם... תוך כדי התהליך הזה של בניית ההרצאה שלי, של, אה, אה, של לעמוד מול קהל, ומבחינתי גם הצורה שבה אני מקליטה את הפודקאסט זה כמו לעמוד מול קהל, כי אני יודעת שיש כאלה שמאזינות או מאזינה, ואני רוצה לתת לכם תוכן וערך. ומה שהבנתי בתהליך הזה הוא שהמטרה שלי היא לא להיות באור הזרקורים. זאת אומרת, זאת לא המטרה. זה כמו שילדות קטנות היום אומרות, אני רוצה להיות מפורסמת. אז הרבה פעמים המטרה והאמצעים קצת מתבלבלים. בשבילי האמצעי הוא להיות באור הזרקורים כדי להשיג מטרה הרבה יותר חשובה, והיא להוציא החוצה את המתנה שיש לי לתת לעולם, את התוכן שלי, לעזור אפילו למישהי אחת למצוא את השקט הפנימי בתוכה בפרק הזה, לעזור למישהי אחת. לשחרר טיפה מהפרפקציוניזם, למצוא חמלה עצמית. זו המטרה העליונה שלי. כדי להשיג את המטרה הזאת, אני חייבת להיות בחוץ. אז אני עוזרת לעצמי בכל מיני אמצעים של קירקוע, של חמלה עצמית, של הרבה מאוד מהדברים שדיברנו עליהם במהלך הפרקים בפודקאסט הזה. עוזרת לעצמי כדי להרגיש טיפה יותר בנוח במקומות האלה, באור הזרקורים, אבל זאת לרגע לא המטרה שלי. המטרה שלי היא לא לקבל עוד לייק ועוד תגובה, המטרה שלי היא באמת, באמת, להיות שם עם כל אחת מכן בלב, או, או בגרון, או בבטן, ולהזכיר לכן שאתן good enough, ולהזכיר לכן שאתן חשובות, ולהזכיר לכן שהשקט הפנימי שלכן... הוא מספיק משמעותי כדי למצוא אותו בתוך כל הרעש הזה שאנחנו חיות בתוכו. גם אם אתן אימהות, גם אם אתן עובדות, גם אם אתן בנות זוג, גם אם אתן נדרשות לג'נגל המון המון כדורים, אתן מספיק חשובות. ובספר סוזן קיין באמת נותנת המון המון דוגמאות למנהיגים שקטים שבשקט הפנימי שלהם הובילו והנהיגו המון המון אנשים. היא נותנת את ניוטון ואת ון גוך ואת איינשטיין. ואת גנדי, ואת רוזה פארקס, ונלסון מנדלה, כולם אנשים מאוד מאוד עוצמתיים, שבראיונות איתם סיפרו ש- שהם נהנים מאוד, הכי נהנים, להיות לבדם, והם הנהיגו המון המון אנשים, עדיין מנהיגים, עדיין בכתבים שלהם ובתורות שלהם, מנהיגים המון המון אנשים. אז, אז יש דבר כזה, מנהיגות מופנמת. אז כל אלה מכן שחולמות, להוציא את המסר שלהם לעולם ובשם המופנמות לא עושות את זה וחוסמות את עצמן בשם האני מופנמת, אני מציעה לשים על זה סימן שאלה ולנסות לבדוק איפה אתן על הרצף הזה, איפה את ממקמת את עצמך על הרצף הזה. אם בא לך וזורם לך כרגע לקרוא ספר עם עצמך, זה נהדר ומצוין, אבל אם מה שאת באמת רוצה זה לעמוד על במה, אבל... הקול הפנימי של השופטת הפנימי אומר לך שאת מופנמת ובגלל זה את לא יכולה לעשות את זה. אני רוצה להציג בפנייך שאני דוגמה חיה לאיך כן אפשר לעשות את זה והדרך הזאת הייתה דרך מפרכת, לא קלה, ובאיזשהו מקום זו דרך ספירלית ואני עדיין עובדת איתה כל הזמן ואני עדיין, רגע לפני שאני עולה על איזושהי במה, אומרת לעצמי למה היית צריכה את זה? יכולת בשעה זו ממש להיות בשמיכת הפוך שלך. למה את צריכה את כל הדבר הזה? ואז לרגע אני נושמת, ונשימה זה מקום של שקט פנימי. ופה אני מתקרבת לחלק השני של הפרק הזה של איך בעצם לסגל את השקט הפנימי הזה, ואני מבטיחה שיהיה עוד פרק שהוא מוקדש רק למיינדפולנס, רק לנוכחות ברגע הזה, אבל לצורך הפרק הזה אני אגיד שהנוכחות היא סופר משמעותית לשקט פנימי. הנוכחות, ההבנה, של מה קורה לי עכשיו. בהרצאה שלי על חמלה עצמית אני נותנת לדוגמה את ג'וי מחברים. יש לו משפט אלמותי אה, שנקרא How you doing? והוא עושה את זה אה, ככה אה, בטון המיוחד שלו, בפרצוף המיוחד שלו. ואני אומרת, אם שלוש פעמים ביום אנחנו נעצור רגע ונשאל את עצמנו את השאלה הזו, How you doing? מה שלומי עכשיו? מכל הזוויות וההיבטים, מאיזה מ- מ- מחשבות עוברות לי בראש כרגע. למשל, וואלה, עברה לי, עברה, עברה לי מחשבה כרגע שאני מופנמת ובגלל זה אני לא אצליח לעשות את זה. או אני מרגישה מועקה בגרון, או אני מרגישה שלא נשמתי כבר איזה שבוע. או אני מרגישה שאני, שכל הגוף שלי רועד ולא מחזיק את עצמו. מה אני מרגישה עכשיו? מה קורה לי עכשיו? כי בתוך כל הרעש הזה, מאוד מאוד קשה. למצוא את עצמנו, אלא אם כן אנחנו עושות איזשהו תמרור עצור דמיוני, אוצרות בודקות עם עצמנו איפה אנחנו כרגע, איפה אנחנו כרגע על הרצף, איפה, איפה אנחנו כרגע במחשבות שלנו. יש איזשהו ויז'ן מאוד מאוד יפה במיינדפולנס שהתוודעתי אליו לאחרונה ואני רוצה להביא אותו כאן עכשיו, ואני רוצה לעשות את זה דרך איזשהו תרגיל. אז אם אתן יכולות, בואו תמצאו לכן איזשהו מקום נוח. אם אתן צריכות, אם אתן כרגע שוטפות כלים, אתן לא חייבות לעצור, בואו תבדקו אם זה מתאים לכן. אם אתן כרגע באוטו, אז רק תפנו את, המוכ... את הנוכחות שלכן פנימה. תיקחו איזה שתיים או שלוש נשימות עמוקות, לקחת הרבה הרבה אוויר, ולהוציא הרבה הרבה אוויר. ורק תראו מה זה עושה לכן בגוף, הנשימה הזאת, הרגע הזה של הנשימה. ובואו תנסו לבדוק. תוך כדי שאני מדברת איתכן, איזו מחשבה עוברת בכן עכשיו. וזאת יכולה להיות מחשבה על זה שאתן צריכות לקנות תפוחים הביתה, או על איזושהי משימה שלא סיימתם בעבודה, וזה בסדר, תנו למחשבות האלה לזרום. ודמיינו שהמחשבות האלה הן כמו עלים בנהר. כל פעם שעולה בכן איזושהי מחשבה, אתן מדמיינות אותה כמו עלה, מניחות אותה על פני המים ונותנות לה לשוט. בלי שיפוטיות, בלי ביקורת, אין כאן חובה לעשות שום דבר או להתנתק משום דבר. יש כאן איזושהי אה, הזמנה לנוכחות פנימית, לנוכחות בתוך הגוף שלי, בתוך הרגשות שלי, בתוך המחשבות שלי, בתוך מי שאני כרגע, בתוך מיכל הקיבול שלי. ו, ובתוך הנוכחות הזו אני רוצה שתשאלו את עצמכם מה קרה לי בשתי הדקות האחרונות? האם הנשימה קצת יותר זורמת? האם המחשבות קצת יותר משוחררות? האם יש תחושה של יותר אוויר אה, בגוף? מה קורה לנו כרגע? היכולת הזאת לעצור, להיות בנוכחות, אם אני שוטפת כלים, אז להרגיש את המים שזורמים לי על הידיים. להרג... אם אני אוכלת משהו, להרגיש את הטעם של האוכל, כמה פעמים אנחנו אוכלות. ולא נותנות מספיק כבוד לגוף שלנו ולעצמנו, אוכלות תוך כדי באייה במחשב, אוכלות תוך כדי באייה בטלוויזיה, אוכלות תוך כדי עבודה. אני זוכרת שכשעבדתי במשר... במשרד, אין ספור פעמים הייתי יושבת עם הסלט או עם התבשיל שלי מול המחשב וממשיכה לעבוד, ו... והיום אני ממש מקפידה לא לעשות את זה. כשאני אוכלת, אני ממש מקפידה להרגיש את הטעם של האוכל. אני לא מתכוונת עכשיו לנשנושים, של הרמת אנרגיה, אני מתכוונת לארוחה, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, ארוחת ערב, ומתוך ההקפדה שלי על הדבר הזה, אני מרגישה באופן אישי שאני מכבדת יותר את עצמי ואת הגוף שלי. וזה באמת דבר קטן שאפשר לעשות במהלך היום-יום כדי לתת כבוד לעצמנו, לתת כבוד לשקט שלנו. לקחת דקה, דקה אחת במהלך היום של לא לעשות שום דבר, ורגע להתמקד בנשימה, רגע להתמקד ברגליים שלי על הקרקע. אני פה עושה איזשהו רפרנס לפרק על קרקוע ולפרק על חמלה עצמית. אני מבטיחה להקדיש גם ספר על מ... אה, גם ספר. אני מבטיחה להקדיש גם פרק על מיינדפולנס, שיהיה מבוסס על ספר מופלא שנקרא מיינדפולנס להיות כאן ועכשיו של מתי ליבליך. אם בא לכן וחסר לכן חומר קריאת, מוזמנות כבר להתעמק בו. אני אביא את הפרשנות שלי אולי בפרק הבא, אולי עוד שני פרקים. אבל הוא בעצם מדבר על כל מיני דרכים להיות נוכחות עם עצמנו. ולפני שאני נכנסת לדרכים, אני אומרת שכל אחת מכן יכולה לעשות לדבר הזה אדפטציה לחיים שלה, לסדר היום שלה. אני הרבה פעמים... לוקחת את הזמן מיינדפולנס הזה כשאני במקלחת. אני בלאו הכי במקלחת, בלאו הכי המים זורמים. אני מרגישה הרגע את הסבון יורד לי על הגוף, אני מרגישה מה זה עושה לי, מה זאת התחושה הזאת של הניקיון בשבילי. הרבה פעמים אני שמה לעצמי שיר תוך כדי המקלחת ואפילו טיפה מרשה לעצמי להניע את הגוף במקלחת ולראות מה התנועה הזאת עושה לי. Eh, הרבה פעמים כשאני ביום חסר תנועה, אני מרשה לעצמי רגע לעצור, לקום, לחלץ עצמות, לנער שנייה את הגוף, להיות מודעת לתחושות הגוף שלי, ואת המודעות הזו באמת אפשר לסגל גם תוך כדי שאתן מקשיבות עכשיו לפרק. גם eh, לעשות לעצמכן הפסקות יזומות שבהן המטרה העליונה היא להתחבר לשקט שלכן. זה במהלך היום יום בשוטף, ואם אתן בתוך... משהו סוער בתוך איזושהי סערה של אי שקט פנימי, של רעש. אז בואו נבדוק רגע. מה גרם לי לרעש הזה כרגע? האם הסתכלתי בפייסבוק וראיתי תמונה של החברה שלי וקינאתי בה? האם הסתכלתי באינסטגרם וראיתי תמונה מאוד יפה של מישהי ואני לא מצליחה לצלם תמונות יפות? האם אה, יש לי איזשהו, איזשהו סטרס לגבי דדליין בעבודה והשופטת אומרת לי שאני לא מסוגלת לעמוד בו? מה קורה לי כרגע? למה נלחץ הכפתור הזה? מהו הטריגר שקפץ עליי עכשיו? וכשאני מבינה מה עובר עליי כרגע ומה היה רגע לפני, אני יכולה גם לתכנן מה יהיה הרגע אחרי. אם אני כל-כולי כרגע מרוכזת בחוויה שלי, בלי שיפוטיות, אני יכולה לשאול את עצמי את השאלה שאתן כבר מכירות, כי אני חופרת לכן עליה השכם והערב, מה יעזור לי עכשיו? מה יקדם אותי עכשיו? צעד קטן, פצפון, לא צריך יותר מקטן. אני מנסה... Eh, להנגיש לכן את הכלים האלה כדי eh, להגיד, לא צריך עכשיו לעשות מדיטציות של 20 דקות, חצי שעה, יש גם כאלה וזה על הכיפאק אם אתן מתחברות. אפשר לעשות את זה בחצי דקה, אפשר לעשות את זה בדקה, אפשר לעשות את זה תוך כדי פעולה אחרת שאנחנו תופסות אליה טרמפ ומתחברות eh, לנוכחות שלנו. אתן מבינות? אפשר לעשות את זה על הדרך, אפשר לעשות את זה תוך כדי. כל מה שנדרש כאן זו איזושהי מודעות והבנה של החשיבות שבנוכחות, שבלמצוא את השקט שלנו, שבלשאול את עצמנו מה מדויק לנו. כמה פעמים אנחנו עוצרות במהלך היום ושואלות את המטרונום הפנימי שלנו, מה מדויק לי עכשיו? מדויק לי באמת לאכול את הדבר הזה? מדויק לי באמת אה, לראות את התוכנית הזאת? מדויק לי באמת להסתכל עכשיו ברשת החברתית? מדויק לי באמת לדבר? אולי אני צריכה לשתוק כרגע למרות שאני אדם מוחצן? אולי זה לא מנוגד למי שאני? אולי דווקא מתאים לי לדבר עם מישהי ולהוציא החוצה? כל אחת והתשובות שלה, אני לא מנסה לתת איזושהי תשובה אחת נכונה, כי פשוט אין. מה שקורה זה שהרבה פעמים אנחנו שבויות בסיפור של עצמנו, ומרוב השבי הזה... אנחנו מחליטות כל מיני החלטות. אנחנו מחליטות שאם אנחנו מופנמות, אנחנו לא יכולות. אנחנו מחליטות שאם אנחנו מוחצנות, אנחנו לא יכולות. אנחנו מחליטות שהרעש הזה הוא בילט אין כרגע ביום שלנו, ואנחנו לא נצליח שום דבר אחר. ואז אנחנו כובלות את עצמנו לתוך סיפור שאנחנו מאמינות בו אמת מוחלטת. אנחנו מאמינות בו במאה אחוז. ולפעמים נזכיר לעצמנו, או נשאל את עצמנו. המחשבה הזאת שהרגע עברה לי בראש, האם היא עובדה או מחשבה? האם המחשבה הזאת לי ברמה, שעברה לי בראש היא ברמת עובדה? רוב הפעמים אנחנו נגיד לעצמנו שהתשובה היא לא. עובדה זה ברמת ה"אני יושבת ומקליטה לכן פרק עכשיו". זאת עובדה, זה מה שאני עושה כרגע. האם זאת עובדה שהפרק הזה יצא גרוע? לא בהכרח. זאת לא בהכרח עובדה. זאת מחשבה שעברה לי בראש. היא לפעמים נראית לי כמו עובדה, כי אני אומרת אותה עם שלושה סימני קריאה בסוף, בסופה, אבל זאת לא עובדה, זאת מחשבה. והמחשבה הזו היא סיפור. וברגע שאני אפריד ביני לבין המחשבה הזו, אני אוכל להיות במקום יותר מתבונן, יותר מסתקרן, יותר בלתי שיפוטי, יותר חומל. Uh, וזה ממש כלי שאני עובדת איתו. הרבה פעמים כשאני נמצאת בתוך לופ, לופ מחשבתי או לופ רגשי, אני חושבת לעצמי, הדבר הזה שעובר עליי כרגע, האם הוא אמת? האם המחשבה הזאת שאני לא מסוגלת, שאני לא יכולה, שאף אחד לא ירצה להיות איתי, לראות אותי, uh, שלא יהיו לי חברים, שלא... האם המחשבה הזו היא אמת? וברגע שאני מצליחה לשים עליה סימן שאלה קטנטן, אני כבר במקום מאוד מאוד אחר. אז אני רוצה, ככה אנחנו מתכנסות לסיום, אני רוצה לעשות לכן איזשהו סיכום של מה שעשינו היום. אז קודם כל דיברנו על התקופה שבה אנחנו חיות, התקופה הבלתי אפשרית שבה אנחנו חיות בעולם המודרני, על הג'אגלינג שאנחנו צריכות לעשות, על זה שהעולם הזה יש לו אידאל של החצנה, אידאל מוחצן. הרשתות החברתיות, מקומות העבודה, בתי הספר. דיברנו על זה ש... שבעצם אנשים מופנמים הם אנשים שהרבה פעמים מבקשים, מחפשים לעצמם את השקט הפנימי, וזה לא אומר דבר וחצי דבר על הסוציאליות שלהם. דיברנו על הרצף הזה שבין מופנמים ומוחצנים, ועל זה שזו נטייה, ואנחנו יכולות לבדוק איפה אנחנו בתוך הנטייה הזו ומה מדויק לנו. דיברנו על המרחב הזה כאימהות, כמה אנחנו נלחצות שהילדים שלנו אומרים לנו שהם היו לבד רגע, או כמה אנחנו נלחצות שהילדים שלנו לא מיד ממלאים את הזמן ברעש. ודיברנו על מנהיגות מופנמת, ודיברנו על הכתובת למציאת השקט הפנימי, והכתובת הזו היא מיינדפולנס. ואני מבטיחה להקליט פרק נפרד על זה, אבל דיברנו על מה זה אומר נוכחות ברגע הזה. מה זה אומר להתחבר לנשימה שלי? עשינו גם תרגיל קצר. מה זה אומר להתחבר לגוף שלי, לתחושות שלי, לרגשות שלי, למחשבות שלי? לשאול את עצמי האם המחשבות שלי הן האמת או עובדה? סליחה, האמת, עובדה או מחשבה? אם זו מחשבה, אז אני יכולה לשאול את עצמי האם זו האמת? מהי מה המחשבה הזו בשבילי? מה עורר אותה כרגע? מה אני יכולה לעשות כדי להתבונן עליה מזווית טיפה אחרת? Uh, ו, ובתוך כל הדבר הזה, כל ההתבוננות הזו, אני מרחיקה את עצמי בצעד קטן מתוך הכאוס שבו אני נמצאת, ואני מוצאת את השקט שלי. אז אני, כמו תמיד, מאוד מאוד אשמח אם תוכלו uh, לספר לי דבר קטן אחד שלקחתן מה, מהפודקאסט הזה, גם אם אתן בוחרות להיות מופנמות ולא לספר. בואו נעשה את התרגיל הזה עם עצמנו ותגידו לעצמכן מהו הדבר האחד שאתן לוקחות מהפודקאסט הזה ליישום בבית. ואני תמיד אשמח לשמוע פידבקים שלכם גם באופן פרטי וגם כתגובה באפליקציות השונות ואנחנו נשתמע בפרק הבא. תודה שאתן מקשיבות, תודה שאתן מגיבות ואני מאחלת לכן שבוע של מציאת השקט הפנימי, של להתכוונן להתאמן על מציאת השקט הפנימי, כל אחת בדרך המדויקת שמתאימה לה, בקצב שמתאים לה, במקום המדויק שלה, על הרצף הזה שבין מופנמות להחצנה, ונשתמע בפעם הבאה. ביי ביי.